0: Welkom bij de podcast History Repeating. Mijn naam is Juris Winkels. Mijn naam is Mark Siera. Wij hebben een liefde voor muziek. Voor het luisteren ervan. Maken is ons helaas nooit fatsoenlijk gelukt. Vanaf groep 2 zaten we samen op de basisschool in Katwijk aan Zee.
1: Ja, mijn eerste concert was Case Choice ten tijde van Cocoon Crash. Samen met mijn vader in Ahoy. Ik was erg onder de indruk. Er zat een akoestisch intermezzo in het midden waarbij Gert en toen nog Sarah Bettens met z'n tweeën tussen het publiek gingen staan. Wat was jouw eerste
0: concert? Poeh, even diep graven. Ja, ik kreeg een soort flashback van van dik hout op de Nieuwmarkt in Amsterdam tijdens de Uitmarkt. En in heel lang geleden met mijn ouders. Ik weet nog dat ik heel lang heb staan wachten en op de schoenen van mijn vader zat omdat ik zo moe was van de hele dag slenteren. Ik was natuurlijk ook nog piep Ja, en ja, ik weet niet eens of ik het goed vond. Ik vond vooral die mensenmassa indrukwekkend.
1: Ja, muziek speelde een belangrijke rol in onze jeugd. In de vorming van wie we zijn, wat we mooi vinden en waar we echt voor op de banken gaan. En ook onze afkomst was hierbij essentieel. Want het eerste concert dat je zag, waarschijnlijk in een kleine
0: jeugdzoos om de hoek... is als je eerste liefde. Die vergeet je nooit meer. De popgeschiedenis die ligt op straat, maar niet voor het oprapen. En in de podcast History Repeating duiken we in de lokale popgeschiedenis. Vergeten optredens, onontdekte parels of verloren geschiedenissen. En hierover verschijnt ook een artikel in het Leidstagblad. En via historyrepeating.nl kun je het teruglezen. Vandaag gaan we op zoek naar de verhalen rondom U2 in Leiden. De band deed Leiden
1: twee keer aan. Vanuit drie perspectieven kijken we naar deze optredens. De fan, de groupie en de
0: resensent. Dat klinkt als een verhaal waar ik even voor moet zitten, Mark. Ja. Wat, uh, wat drinken we erbij? Gelukkig zit je hier. Hè? Uh, ja,
1: ik heb even gegoogeld wat Bono het liefste drinkt. Dus ik was van plan om uh, twee blikjes Mountain Dew mee te nemen. Uh, maar dat is in de hele stad niet te vinden. Het is geen supermarkt, geen, geen uh, klein winkeltje dat die dingen verkoopt. Dus uh, we moeten het vanavond met uh, Ierse whisky doen, Connemara.
0: Ik weet niet of ik daar heel rauw om ben. Ik heb liever uh, Ierse whisky dan uh, Mount Dew. Proost. Proost.
1: Gloria, een bescheiden hit van het tweede album van U2, oktober. Twee weken na release van dit album stond de band in de Leidse Groenhoordhallen. Maar voordat we ons daar naartoe katapulteren, gaan we nog eens drie kwart jaar verder terug naar de Stadsgehoorzaal.
0: Want? Stonden ze daar ook? Yes, U2?
1: voor een uitverkocht huis. Echt? Ja, het Leidse Dagblad was ook aanwezig en schreef als een sneltrein denderde U2 gisteravond door een volle Stadsgehoorzaal. Drummer Larry Mullen met zijn wervelende roffels, bassist Adam Clayton en solo gitarist The Edge zorgden daarbij voor de aandrijving. De dynamische entertainer Bono Vox fungeerde als muzikale gids in de volgepakte U2-express. De band bracht een ware hysterie onder de massa teweeg. In elk geval heeft U2 er na vanavond weer duizend trouwe fans en platenkopers bij. De Leidse Linda Idema kwam in ieder geval niet voor de muziek. Was je fan? Als je was je een, een vroege, een early adapter, zoals ze dat noemen?
2: Uh, nee, uh, toen ze net kwamen niet. Wij hadden een plaatje in onze agenda van U2. En daar vonden we Bono heel erg op een vakantievriendje lijken. Zo zijn we er een beetje aangekomen. Toen zagen we dat ze in de Stadsgehoorzaal zouden spelen. En uh, hebben we hebben een kaart gekocht, zijn we naartoe gegaan. Kenden we eigenlijk nog niet eens de muziek. Een paar nummertjes, nog even van tevoren.
1: Hoe heette het vakantievriendje?
2: Uh, Klaus.
1: Het was een Duitser. Ja,
2: een Oostenrijker. <laughs> een Oostenrijker was het. Dus uh, ja, daar leek hij op. Ja. Dus vandaar.
1: D dus je bent eigenlijk voor de looks naar het uh, concert gegaan? Ja.
0: Ben jij wel eens voor de looks naar het concert gegaan? <laughs> Wat vond je was Sarah Bettens? Nee, ik, ik ga altijd voor de looks naar jouw hu huis eigenlijk. Want jij hebt die looks hier. Nou, dank je maar. <laughs> Zal op.
1: Frank Hietbrink. Die eh, ging meestal stappen in het Lissense Magnifiosi. Hij ging niet voor de looks naar u Maar hij was er omdat hij het debuut, het album Boy, op cassette had overgenomen van een klasgenootje En hij vond het een geweldige plaat. Hij kwam alleen veel te vroeg bij het concert
3: aan. De... Oeh. De avondar... Ja, ik zie, ik zie die ja, klein zaaltje met een podium. Ja. Ik herinner me er niet heel veel van. Wat ik me wel herinner, dat is eigenlijk een, het leukste van het verhaal. Ik was jong. Eh? Ja. Ja. En uh, dus op de fiets van Sasheim naar Leiden. En uh, we kwamen aan, maar we waren veel te vroeg. De zaal was nog niet open. Dat heb je als, als jonge jochie, dan wil je op tijd zijn. Ja. Dus uh, wij, uh, wij kwamen aan en toen zijn we bij de deur gaan kijken. Ja, nee, nee het was nog niet open. Het ging pas uh, later open. Dus toen gingen we maar een rondje wandelen. En vlak voorbij de stadsgehoorzaal, wat ik me herinner, is een zijstraatje naar links. En toen kwamen we daar ineens de, uh, de spelers van U2 tegen. De band kwamen we tegen. Die waren 20, 21, denk ik. Ook nog jonge broekies. En die liepen weer links af. En wij erachteraan. En naar de snackbar, daar waren wij ook heen. En zij gingen daar ook heen. Dus uh, ouderwets gesnackt En met hun een uh, beetje zitten kletsen. Niet echt bijzonder. Van, hey, ja, jullie zijn de band. Ja, wij komen naar jullie kijken, weet je wel, zo. Ja, ja, leuk. <laughs> ja, leuk, leuk. Nou, dan zien we jullie straks. En wij waren als eerste weer voor de deur. Dus we stonden ook vooraan het podium. En uh, op een gegeven moment, uh, wat ik mij herinner, tijdens het concert ben ik ook nog door de gitarist. Uh, die gaf mijn hand zo, die hup, het edge. podium op. Ja, die edge. Ja, die gaf mijn hand, hup, het podium op voor een nummer. En toen ja, weer ja. eraf gesprongen. Wat, wat heb je gedaan op het podium dan? Da, uh, gedanst, Zoals, ik veel. Zoals je in ja. de je ook deed. Ja, ja precies. <laughs> ja, dat denk ik. Ja.
0: De kranten waren enthousiast, de fan ook. Was YouTube niet binnen de kortste keren wereldberoemd?
1: Ja, dat duurde niet lang. Maar na Boy kwam oktober. En dat album werd algemeen als iets minder uh, ontvangen. Het album handelde over spiritualiteit. En hier en daar kwamen wat kritische geluiden. Wellicht dat de definitieve doorbraak daardoor nog even op zich liet wachten. Drie kwart jaar later, na het optreden in de Stadsgehoorzaamheid. Twee weken na het verschijnen van oktober. stond de band in de
0: Groenordhallen. Ah, de fameuze Groenordhallen. Iedere ja. keer als het over lijden en muziek gaat. komen we altijd weer uit bij. De Groenordhallen. De Groenordhallen. Ehm. Um, Hoeveel bands hebben daar in werkelijkheid gestaan? Nou ja,
1: het precieze aantal weet ik niet. Maar dat daar bands hebben gestaan... Grote bands? Dat is onvoorstelbaar. ACDC, Dire Straits, Slayer hebben we het
0: al over gehad. Maar die hebben daar ook
1: gestaan. Dire Straits. En het was ook geen prettige plek. De akoestiek was een drama. Het was eigenlijk een V-hal. Dus het stonk er naar mest. Nou ja, de Wim Koevoet... Was, nadat hij van een collega uh, had gehoord dat het concert in de Stadsgoorzaal uh, geweldig was. Aanwezig bij het optreden in de Groenevallen. Waar hij ook Talking Heads en TomTom Tom Club uh, die avond zag. Om, om maar bent te noemen. om maar even gewoon een willekeurige zijstraat te pakken. Ja. Over TomTom Tom Club is Wim duidelijk. Dat vond en dat vindt hij volledig kut. Om maar even een woord te gebruiken. Over Talking Heads had hij het volgende te zeggen. Ja. Uh, maar die zaal, dat, hij is, wat je net al zei, berucht om de, om de akoestiek. Ja.
4: Dus ja, hij was het gigantisch. Het was, uh, het was een enorme bak, inderdaad. Ja. Uh, en, uh, maar die, die, ik, ik, ik heb even teruggedacht, hè, toen jij me benaderde en zei dat je hem hierover wilde praten. Dan heb ik natuurlijk die recensie erbij gepakt. En toen kwamen er wel weer allemaal herinneringen op. En ik, uh, ik maak uh, niet zo heel veel opmerkingen over de akoestiek... Nee. Wel uh, refereer ik aan dat het, een, uh, dat het uh, ene dag koeien staan en de ja, andere ja. dag, dat wilde ik wel even kwijt. Ja, ja. Uh, maar volgens mij, als ik het me goed herinner, was het geluid die avond best te doen.
1: Ja dat, ja, dat schrijf je ook, ja. 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 Je ja. schrijft dat ja. uh, zowel U2 als Talking Heads ja. als TomTom Tom Club best ja. goed klonken.
4: Kijk, U2 gedijt natuurlijk in galm. Dus <laughs> dat, uh, U2 is Latijn voor galm, denk ik. Ja, ja inderdaad. En, uh, en ik, ik beschrijf dat geluid van de Talking Heads uh, heel erg als kaal, hè? Heb, ja. ik het, uh, heb ik het over. Uh, maar mijn teleurstelling was vooral heel groot, want ik had gehoopt Adrien Blue daar uh, te zien staan. Adrien Blue was een van mijn uh, ja, uh, helden, vooral van toen. Ik kende hem van Frank Zappa van uh, de LP Shaggy Booty. En hij had ook enkele maanden voor dit concert had hij een solo album uitgebracht. Uh, als ik het goed heb, de, de Lone Rhino of zo heet. Op de hoes zie je hem staan in een rood pak. Ja. En dan staat hij ergens in de jungle of zo. En dan staat er een enorme ja, een neushoorn. Die staat heel bedreigend voor mijn staat zo met zijn gitaar. En uh, ja, ik vond dat al geweldig. Ja. Dus ik denk, god, Edwin Blue in de groenertallen Nou, dat was dus niet nee, zo. Ja. Nee, nee.
1: Wim denkt dat hij nu anders zou schrijven over het concert van Talking Heads Maar over het optreden van U2 in 1982 in de groenertallen is hij nog steeds heel enthousiast. Waar je bijzonder positief over was... was eigenlijk wat slechts het voorprogramma was...
4: Uh, U2. U2, ja, ja. Ik was al een beetje gealarmeerd... dat dat uh, best wel uh, een goede band was. Ja. Dat, uh, door uh, mijn toenmalige collega... Uh, Jaap Visser. Ja. Die had een optreden gezien in de Leidse Stadsgehoorzaal. En dat had drie weken later had hij het daar nog over. Hoe geweldig hij dat vond. Ja. En uh, <hijf> ik durfde wel een beetje op Jaap af te gaan. Dus ik ging er ook naartoe. En... Uh, ik denk ook wel dat ik, uh, uh, dat weet ik niet helemaal zeker meer, uh, ook al een, een plaat uh, van ze had gekocht. Uh, dit was, en uh, ja, uh, maar ik, ik vond het echt heel goed. Ik vond het groots, meeslepend. Uh, precies wat je, wat, je, wat je ook als uh, jonge man, want dat was ik uh, in die tijd, uh, ook, ook wel een beetje nodig had. Wat bedoel je daarmee? Nou, weet je, het was 1982 hè, hebben we het over. Uh, uh, ja, dat was niet de vrolijkste tijd. Uh, ja, nu ook niet. Maar, <laughs> <laughs> maar echt een enorme werkeloosheid. Uh, uh, elk moment kon de bom vallen. Uh, nou ja, dat, dat werkt een beetje. Ja. En uh, ja, dat, uh, op mij werkte dat heel erg in ook. Uh, en, en, en door u Maar bijvoorbeeld, dat heb ik ook met Simple Minds. Heb ik dat ook een beetje. Als het ware opgetild. Ja, en, de, 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 hun boodschap was niet per se opbeurend, toch? Het, het was niet opbeurend, maar wel... Uh, hoe moet je dat nou zeggen? Van, uh, dat er wel uh, zeg maar, dat er, dat er dingen wel mogelijk zijn. Niet uh, uh, everything is possible van Jim Keur, dat niet. Maar wel, ja, hoe moet je dat zeggen. Het, het, het klonk misschien niet zozeer door in hun teksten. Maar in de muziek, die muziek kon je echt optillen. En dat, dat vond ik wel heel, uh, heel gaaf. Was, ja. dat, was dat de verdienste echt van de band? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel de verdienste van de band ja. was. Ook, kennelijk was, ben ik daar toch gevoeliger voor dan ik in die tijd wilde toegeven. Er zat natuurlijk heel voorzichtig hè? een beetje een christelijk elementje in. Hè? Heel, uh, ja. En uh, in die tijd uh, geloof en Wim Koevoet, forget it. Maar ja. waarschijnlijk weet je wel, was ik daar dan toch een klein beetje gevoelig voor. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat, dat element zat er heel erg in.
1: Ja, ja, Bono is wel vaker verteld dat hij als een soort priester op het podium ja, staat, hè? Ja, ja. Had, had hij
4: dat toen ook al? Ja, absoluut, ja. Dat had hij wel, ja. Oh, uh, een hoge priester van de rok en zo. Ja. En dat had hij ook al en, en dat al op zo'n jonge leeftijd. Dat vond ik... Nu, nu, nu. Trouwens, als je nu uh, dingen vraagt over Bono, dan, dan moet je me waarschijnlijk uh, uh, een beetje gaan uh, uh, ja. begeleiden naar wat rustiger toon. Dat... Moeten er, er bliepjes in, ja, moet in? Ja, moeten er bliepjes in, ja.
1: Over de arrogantie van Bono, die zich toen dus nog Bono Vox noemde... had Wim ook wel een mooie mening. Ik vind het ook zo mooi dat iedereen in die tijd nog... Uh, hij noemde zichzelf Bono Vox.
4: Ja, Bono Latijn
1: Bono. voor goede stem.
4: Goede stem, ja. Dan ben je eigenlijk wel tering arrogant. Ja, ja. Er,
1: zit, er zit ook toen al een bepaald soort arrogantie in, ja, toch?
4: Ja, 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 ja. Iets wat Bono later heel erg vergeten ja, is. Ja. ja, inderdaad. Maar ik heb een merkwaardige verstandhouding met arrogantie. Ik kan het hebben. Mits het kan waarmaken. Okay. Ik bedoel, ik ben zelf, dat weet je waarschijnlijk... een enorme fan van Frank Zappa. Nou ja, arrogant. Enige arrogantie is hem ook niet vreemd. Nee, nee. Maar ja, weet je... de manier waarop hij uh, ja, zichzelf presenteert en zo... wordt het toch eigenlijk weer heel erg leuk als ja. iemand... Uh, ja. Nou, ga ik niet Frank Zappa's arrogantie vergelijken... met die van Bonofox... maar gewoon arrogantie in het algemeen. Ja, ja ik vind het wel grappig dat, uh, dat ja, in die tijd... Uh, kennelijk uh, van zichzelf ook al vond dat hij een goede stem had. Uh. Ja. En laten we eerlijk zijn, die had hij ook wel.
1: Even terug naar Frank Hietbrink. Weet je nog, hij was aanwezig bij U2 in de Stadsgehoorzaal. Ik hoor in je stem dat hij bij de Groenhoordhallen niet aanwezig was. Nee, uh, dat klopt. Bij het concert van de Groenhoordhallen van U2 uh, was hij niet aanwezig. Hij verloor na de eerste twee platen. Toen U2 dus echt hits ging scoren, een beetje de interesse. Maar hij had wel een bijzonder verhaal over de Groenhoordhallen. Oh, Frank, je hebt U2 gezien in de Stadsgehoorzaal. Daar heb je netjes een kaartje voor betaald. Ja. Maar je, je vertelt ook dat je... Uh, je hebt U2 niet gezien uh, in de Groenhoorthallen, hè?
3: Nee, helaas niet. Want het was, Waarschijnlijk was ik op vakantie. Want je zegt net, het was in juli, uh, in juli dat jaar. Een jaar later. Maar we, ik heb wel een heel aantal bands inderdaad op het dak... Van de Groenordhallen stiekem bekeken.
1: De... Dus wacht even, je hebt op het dak van de Groenordhallen Bens bekeken? Ja, zeker. Dus je wil zeggen, je hebt geen kaartje betaald? Je was niet in
3: de zaal? Nee, zeker. Maar je was op het dak? Ja. Wij gingen daar dan om vijf uur heen, dan was er nog geen beveiliging. Samen met één of twee vrienden deden we dat. En dan zetten we onze fiets keurig netjes. Dan kon je gewoon het terrein nog op van de Groenordhallen. Dan zetten we onze fiets daar... Uh, daar ergens keurig netjes vast aan een lantaarnpaal of een ik. En dan klommen we via de regenpijp omhoog. Hadden boterhammetjes en de bananen mee. <laughs> en uh, dat, het was... Het dak, het was een beetje gek. Je had eerst een recht stuk wat heel laag was, eigenlijk. En dan had je die koepel. Ja. En er was een stuk... Maar tussen de koepel en het dak was ook glas. Dus zeg maar die koepel die begon aan de voorkant volgens mij, waar het podium was. Begon die koepel ietsje hoger. En daar had je, daar had je gewoon. Uh, je zat gewoon schuin boven het podium, hadden we ontdekt. Schuin boven het podium. En het geluid was heel goed, want je, ja, je zat vlak bij de boksen, maar er zat een soort wandje tussen. Dus het was eigenlijk een beetje gedempt daardoor... waardoor het beter klonk. Dus het klonk beter dan in de zaal? Dat denk ik. <laughs> <laughs> ik heb nooit een kaartje voor de zaal gekocht. Want wij gingen <laughs> altijd dat dak op. En waar,
1: wat heb je dan gezien vanaf het dak op de, op de, op de Groenerdallen?
3: Uh, nou, in ieder geval weet ik zeker... Uh, Bouwouwouw met Queen was er volgens mij dat jaar. De uh, Police... Heb ik daar gezien vanaf het dak. En uh, ja, volgens mij, ik zat terug te kijken. Misschien status quo of ECDC. Maar ECDC speelde pas veel later daar. Dus ik denk dat ik dat niet meer uh, heb meegemaakt.
0: Het zijn ook niet de minste namen. Nee. <laughs> Mooi hè? op het dak. <laughs> en Linda, wat zij wel in die groene hadden. Zat ze ook op dak? Nee. Ze was uh, niet op het dak en ook niet onder het dak in
1: de Groenloed aanwezig. Maar ze was wel aanwezig in de hotelkamer van Adam Clayton, de bassist van U2 na afloop. Bij het optreden in de Stadsgehoorzaal had ze samen met een vriendin contact gelegd met de band. Via de roadies. Ze had in die jaren uh, de band een aantal keer gezien, ook in andere steden. En dat contact uh, onderhouden. Ze liep me tijdens het gesprek ook een door vier bandleden gesigneerde LP van oktober zien. Over de rendezvous met Clayton herinnerde ze zich het volgende.
2: Maar hij heeft ook een keer gebeld, want toen ze daarna aan de Groenerthal speelden, toen heeft hij gebeld. En uh, wij zijn niet naar het concert geweest in de Groenerthal. De reden weet ik niet meer. Ik had dacht dat we moesten werken. Uh, maar ze sliepen wel weer een holiday in. Dus wij zijn na het concert met z'n tweeën naar holiday in gegaan. En toen zijn we bij hem op de kamer geweest, hebben beneden bij de receptie gevraagd. Die hebben naar boven gebeld, toen konden we naar boven. Toen zat hij net, uh, Adam dan heb ik het over, zat net midden in een interview met iemand van, ik geloof de Muziekexpress, een vrouw. En uh, hij vroeg ons om, uh, of we aan uh, hars konden komen. En dat hebben, dat hebben we gedaan. We zijn de stad in gefietst naar Le Bateau en daar hebben we hars gekocht voor hem. Dus we zijn daar gaan zitten en... Uh, uh, hebben ook nog een trekje meegenomen. Dat viel alleen niet zo goed, maar oké. Okay.
0: een geweldig verhaal, Mar. Hier, uh, hier doen we het voor, toch? Dit soort anekdotes. Snacks, drugs en rock'n'roll. Maar nu blijft er nog één vraag over. Hoe is het afgelopen met Linda's vakantieliefde Klaus?
2: Ja, van Klaus nooit meer iets gehoord natuurlijk, <laughs> uh, na dat jaar. <laughs> Ik uh, hoop dat hij zich vereert uh, voelt dat ja. hij op bono lijkt. Ja, ja. ja. <laughs>
0: Mark, zoals je weet, eindigen we iedere podcast met een, uh, met een muziektip. Wat, uh, wat tip jij vandaag? Ja, zet Remain in Light van
1: Talking Heads weer eens op. Mooi. En luister hoe goed Ad Adrian Blue daar echt werkelijk is. Daarna Boy van u en daarna Oktober. En als je dan nog tijd hebt het album van TomTom Tom Club, dan kun je horen hoe kut dat eigenlijk is.
0: En heb jij nou nog een verhaal dat verteld moet worden? Zul je dan een voice message via Instagram naar historyrepeating.nl of kijk op onze website en dan kun je ook gewoon een mailtje sturen. Dan kijken wij of we van dat verhaal weer een, een verhaal kunnen maken. Precies.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Omroep West, het Leidsdagblad... en met steun van de provincie Zuid-Holland. Muziek, sounddesign en montage is van Sarah en Tim. Bij de volgende podcast gaan we het hebben over de begindagen van Green Day toen ze voor een volgepakt jongerencentrum in Leiden speelden. De mensen in de zaal kwamen echter vooral voor het voorprogramma.